0: 洗
1: 把眼吧。啊、我觉得这中邪也挺中邪的，挺膈应人的。就你作为导演，你都被怕到不敢拍那个场面，就就很吓人。这种那个怒捧啊，合情合理的。什么样的人不喜欢中邪？纸人有点令人发指啊，票房应该
2: 不会太高。让影人吐槽影评，让观点激情碰撞，这是全网首档影视对谈综艺。欢迎收听《电影博弈论》
1: 。大家好，欢迎大家又准时收听我们喜马拉雅的《电影博弈论》，我是资深电影媒体人法兰西胶片。前两期我们都是做的喜剧片，这一次截然相反，我们做一部恐怖片。我们这一次请的这位嘉宾就是马凯导演啊、呃，他带着他的处女作长片《中邪》，这一次也来到了我们栏目。他现在的豆瓣评分好像现在是七分，在国产的恐怖片里面，目前有点令人发指啊，这高的有点离谱。一般情况下可能三四分就就已经很普遍了。好，我们来有请马
3: 凯导演、嗯。那个喜马拉雅电影博弈论的听众们，大家好，我是电影《中邪》的导演马凯。
1: 呃，提起马凯这个人呢，他其实特别有趣。他跟每个宅男一样，呃，小的时候呢，就是想习武，练了很久的武术。结果到了快成年的时候呢，觉得自己又想去做演员，报考了艺校。哎，中了，中了就去报考的时候那一天，飞来横祸，出了车祸了。刚才说的年轻时候发生的
3: 练武的，其实那时候是儿时，我现在才是年轻时候。<笑><笑>
1: 反正呃，又恢复了这个健康的体魄之后呢，还是想从事演艺方面的工作。他又去了北京做群演，北漂。北漂不成功，又去横店做了横漂。这一横漂呢，就是六七年，称之为老横漂。老横漂了。是这样的，其实我们虽然是影评人对谈的这么一个栏目，但是我们也希望能有更多的普通观众能够发声，能够引入到这里。那之后，如果大家在这个我们这个栏目下面留言呀，或者私信我们呀，你们将来都有可能啊上墙，我们可以让你录一段这个你个人对这部电影的看法。我们现在来听一下我们这一期啊、呃、观众对马凯这部《中邪》的一些评论。嗯、呃，看
0: 完这个片什么感想？哦，还挺好看的，我全程都在尖叫。这个电影最可怕的地方，就你根本就不知道它哪里可怕。嗯，我觉得女主角的演技实在是太
2: 差了。这个跟我期待当中的还是不一样。我觉得这部电影还蛮紧凑的，能够让人一直看下去。有些地方用了空镜头，实际上不是特别的好，因为可能其实反而是破坏了那个恐怖的节奏。哪怕演员不太到位，哪怕剧情。其他都不管，反正第一人称视角的那个享受这个视听体验，我估计很多在电影院用大屏幕观看的观众都会有代入感，很爽
1: 。这个观众评论有褒有贬啊，还有说这个女孩演演戏不好啊。那个，对<笑>我，阿凯导演来谈谈。我也听到一些
3: 网上对于女女主角的这个演技的这个评价，我首先得你说。演技问题是是我的是我的问题，女主角演的，她说实话，她最开始处理的时候是有些矫情的，她演的时候。但是我那个时候，第一我没想到中邪她会到现在这个地步，第二，<笑>第二就是因为当一个女生在那个伪记录的的那个世界里，她知道有一个。摄像机在拍着他，你想一个女孩子在自拍的时候，她就会变得挺膈应人的，有点作是吧？对，有点作。我那时候觉得，那你就这么演嘛，你既然想作，我觉得也合情合理，<笑>就是在那个世界当中是也是合情合理的。嗯、但我没想到，就是看到的那些观众就反应就特别大。我在豆瓣上看到有一个观众就特别气愤，就生气说。因为那里边那个主人公，呃，坏的会有拿刀嘛，就说怎么不把他砍死？嗯、<笑>呃，然后我我觉得，嗯，大家夸的那些还是挺
1: 挺对的，挺走心的，挺走心的<笑>啊。啊其实我觉得很大程度上，观众觉得这个女孩膈应啊、烦啊，其实是一个效果的达成。嗯嗯，嗯普通观众可能会有一个直观上的认知。嗯，就是，哎呀，这人好烦，就像有很多观众不太喜欢《唐探二》里面的王宝强那种叽叽喳喳的，嗯，他们可能觉得以前泰囧还挺好玩，但是其实就是一个直观上的东西，
2: 嗯，不不
1: 太能接受。但是如果我们进入文本讨论，它就是合理的。嗯、其实你不要对有心理负担，尤其这个女孩啊，这姑娘也别多想，反正电影还会大卖啊。那我们现在翻过观众评论这一篇，然后来看一下影评人的评价。主
2: 创嘉宾手持带有反对音效的按钮道具，当听到影评人在针对该电影的评论中有严重的错误揣测或误导倾向时，嘉宾可及时按下反对按钮暂停评论，进行辩驳与解释，反向吐槽影评。解释完毕后，嘉宾可选择继续还是跳过该条评论。整期节目主创嘉宾只有一个跳过机会。大家好，我是电影《总关线的主编蓝过和尚。首先呢，中邪的拍摄成本之低已经成为业界典范。对于投资人来说，马凯这小子真能省钱，投资回报率肯定不会低了。就算赔了前期这点制作预算，谁都出得起。那对于影评人或者自媒体来说，看吧，电影跟钱多钱少真没关系，只跟才华有关，又可以啪啪打那些所谓超级大片的脸了。那对于普通观众来说呢？啥？国产恐怖片还能看？果断拒绝。
3: 那那个，我得打断一下这个那个主编这个蓝谷和尚啊，就虽然你你夸的很好，我觉得我也是挺受用的。但是就是像我们国产恐怖片也其实也也有好的，不单单是一些可能比较啊、呃、想着去捞钱的一些。就像我我看的前几年有一部香港的恐怖片叫那个呃僵尸，我记得是麦俊龙导演的，我就拍的特别的有灵气。啊、呃，还有那个我们那个台湾拍的一个叫《红衣小女孩》，也是拍的非常棒的。嗯、虽然挺遗憾的，就是说没有在我们大陆上映啊。但是我觉得我们国产恐怖片，嗯、呃，还还
1: 还是有很多嗯、呃、值得看的。好，那我们继续来听一下影评人的评价
2: 。但一部电影能上到院线，其后期的宣发成本依然大大超过其制作成本，不然那么多电影宣发公司费心劳神的发预告片、发海报。发口碑视频是为了啥？都是用真金白银铺出来的呀！没有足够的票房回报，明年很多人都得卷铺盖转行了呀！所以从这个层面来说，你看到的中邪，已经不是两年前你在 f o r s t 看到的那个中邪了。
3: 他说：“嗯，可能嗯，你看到的不是 f o r c e 的那个中邪了，嗯，就这这里边可能有点质疑，就是说上映版本可能会比之前那个版本会差很多。嗯，啊、呃，首先我觉得是他应该不会差，因为这个我们当时补拍，首先也是为了达到一个能够上院线的一个规格，然后再就是补拍了很多这种恐怖的戏份，像。”纸人，像我们这种乡村的这种纸人，嗯、因为在最初版本的时候，因为那个纸人太吓人了，我没敢拍。嗯、然后补拍的时候，就完成了我这个心愿啊，还加了很多这种纸人的戏。就你
1: 作为导演，你都被怕
3: 到不敢拍那个场面。对他给你的心理、嗯、心理暗示太、嗯、太大了，就是那个纸人是我们从那种做丧葬服务的那那那里面专门。嗯、呃，做的是请的，嗯，然后在请他的时候，你得，你得给他起个名字。哦，明白、嗯、啊，然后我们给那个小小红小、小丽，对，起了小丽，哦、起了小丽，把他请请出来。所以他给你的那种心理暗示就太强了，你就觉得这个他是有生命的，嗯，所以看了他，而且他头发、啊、会晃，他是。我也不知道他怎么弄的，就是他那个头晃是什么意思呀、啊？你说的，就是、就是你不把它放那儿，它头就会晃了两下。啊、我就后来我就很好奇，我就把它给拆了，我看他他当它。它你还
2: 拆了它
1: 了是吗？<笑>你这你你这不是好奇，你这胆子够大了，可以了。<笑><笑>
3: 我就是、就就很吓人
1: ，因<笑>为补拍的时候我们买了、嗯、啊，我们
3: 请了很多小丽，嗯嗯<笑>、呃，所以现在这个最新版本也是为了能够达到、嗯、普通观众的口味，我们。对之前那个很琐
1: 碎的一些细节，嗯、啊，进行了删减。即将的这个供应版啊，我也看过了，就有两场戏，我有我有我也有意识，就是您可能在情节上做了一些增加和一些那个，就像你说的一大堆纸人，我记得原先原先那版没有那么一个大阵仗，是吧？对啊，包括人物的结局的死法做了一些调整，嗯、但是也不算削减。对啊，对。我觉得那个恐怖的观感还是在的。然后我印象中好像刚开始你还补拍了一段，就是他去找这个算命的这个王婆，他问了好多那个父老乡亲们，好像排队的什么的，我不知道那是不是补拍的啊啊？是吗？那那那个是补
3: 拍的，但之前那个版
1: 本有，但是换人了。嗯，反正可能大大小小这些东西吧，剧情的铺陈，然后人物性，然后再加上一些恐怖的这个效果。其实我说实话，就是这么多年来啊，那么多电影。他都进行过不同层面的审核、补拍、重新制作，能提升效果的，反而很意外的就是这部《中邪》，我觉得这《中邪》也挺中邪的。他就他一路感觉好像是遇到一些坎坷，哎，可是他在不断的进化。它可能在进化一个非常圆润的东西，我觉得这是一件好事情，因为大家被补拍啊、重拍这种事情说的太多了，嗯、一提这两个词儿，可能是负面情绪会比较多，对吧？嗯嗯、一说啊，你这个没过审要补拍，你完蛋了，肯定你没第一版好看什么的，大家肯定都是惯性的这种思维。但其实我觉得《重雪》还真不是这个样子，至少在我的观感来，它的恐怖这个层面是完全没有被削减的。嗯啊，嗯好。那我们翻过这一篇儿，嗯，继续来听一下影评人的评价
2: 。不得不说，《中邪》本身质量不算差，真的算是国产恐怖片里出类拔萃的了。当然，这里不排除矬子里拔将军的说辞。其实中邪这个民族文化、啊、说起来，在我国还是根深蒂固的。我小时候感冒了不吃药，奶奶非得给我叫魂而且我本身是山东人，所以对片中出现的纸人啊、还人啊、神婆呀、啊、等元素太有共鸣了。加之这种伪纪录片的手法，包括这个七歪八斜的镜头啊，村民不加修饰的方言台词，灰不溜秋啊、脏兮兮的这种房屋，这些都很容易把观众带入进去。与其说观众在看一部恐怖片，不如说是在跟着丁鑫的镜头去探秘。从这点来说，马海完全领悟了微纪录片的精髓，而且找到了极为适合的拍摄题材。年轻一代新锐导演的价值被体现了，在工业体系不完善的中国电影中，需要让马凯这样的导演被重视，一如辛玉坤、毕赣对故乡执着的表达，从而获得拍摄下一部电影的资格。《中邪》是否卖得好，直接说明全球第一大电影市场是否名副其实？五万块银幕是否覆盖了真正想看电影的人？一年五百六十亿的总票房，能否为得保万花齐开的电影产业，以及能否扛得住如狼似虎疯狂入侵的引进片这些目前都没有答案。但我希望都给马凯一张电影票
1: 。好，这个影片说完了这种那个怒捧啊，这个怒捧马凯导演，然后这个马凯导演应该是心里头也其实蛮温暖的啊。对对，对下不去手，嗯<对>，没法下手这<笑><笑>明显的就是非常非常爱中邪电影的,
3: 的影星人啊。我觉得现在观众能够看到全世界啊、呃、各种各样的一种片子、一种形式。首先，我觉得对现在的观众来说，他开阔了视野，不会像呃很早之前大家接触的影片很少。那个时候如果说中邪拍出来，我觉得票房会。应该不会太高，嗯，然后现在呢，中国的首先我们的那个票房市场就都就本身就那么好了，然后再加上，啊、呃，我们的观众也看了很多其他不同形态的影片，能够赌一下了，就是看大家能不能去去接受这样的一个伪纪录片电
1: 影。嗯，你是从什么时候开始突然间有一个这种期待的？呃，还是从 first 的？
3: 嗯、从 FIRST 结束那个时候，嗯、一下子就把我震惊了。在 FIRST 的电影节上，嗯，公映完第一场的时候，嗯、因为我在之前我拍完以后，我入围 FIRST 的，我我我对电影节的理解是一无所知，就是我不知道在电影节上会发生什么样的事情。嗯、对我、嗯、我是知道，嗯，啊、呃，他们是很厉害的，嗯，就是说你能拿个像欧洲三大电影节那种，你是非常厉害的。然后我去了以后，发现不是那个样子。就在那影展上，有全国聚集了，啊、呃，影评人、制片人、影视公司的人，都希望能在这里发现一些新导演。嗯，啊、呃，就一下子被，被公映完第一场，一下就被那么多的制片人围住的时候，我一下子就
1: ，啊、呃，就震惊了。多少个制片人在围着你，就是要要微信要电话是吧？说，啊，对，啊、有就是聊，嗯，啊，嗯
3: 、呃，我收名片。影视公司的，我得收到了，得有将近
1: 三十家的影视公司啊啊、嗯！其中有什么最大牌的有吗？啊，腾讯是一个，对吧？有腾讯。腾讯，然后，啊、呃，北京新
3: 文化，还有什么博乐？嗯、后啊，后来又又和华谊的。你，但你这两年你都在怎么怎么是一个怎样的心理状态呢？啊、呃，一六年那一年几乎就是补拍，补拍完了、嗯、然后剪，就是剪出来了。嗯一七年呢，我就开始写新剧本，嗯啊，完善新剧本，因为新剧本是一一三年底，我记得已经写完了，嗯，后来大家就和腾讯的那边又开始完善新剧本。一七年是这样的，啊，我大部分还是在横店待着，嗯啊，也没有到北京来
1: 发展。所以我，我为什么呢？为什么不想来北京试一下，或者找更多的可能呢？我对大都市一点都不向往，我就喜欢有山有水的地方。<吗>
3: 啊！而且我现在就是，我已经满足了我的最基本的条件，就是我我想拍自己的东西，我不再缺投资了。嗯，我觉得这就够了，我没那么大的野心，嗯、就简简单单就好。哎，然后拍能拍片了，能养活自己的。嗯自己的那帮朋友能跟着我也能生活下去，我觉得这就
1: 够了。嗯，好，这个心态是真的很好很好的一个心态啊。那么我们来看第二位影评人的对这个电影的评论
0: 。大家好，我是什么电台的大老师。因为中邪，我可能无法为今年任何其他恐怖片贡献票房了。毕竟我是一个非常胆小的人，一年只能看一部恐怖片。一七年的时候呢，在美国看了《逃出绝命镇》，而一六年就是在 FIRST 影展上看到了《中写》。从剧情和拍摄手法上来说，想必除了《鬼影实录》《惊魂鬼片场》《女巫布莱尔》等一系列经典恐怖片之外，导演也一定从著名大型实景真人秀栏目《走进科学》中吸取了不少灵感。你看，除了这个主题相似之外呢，连伪纪录片的拍摄手法都如出一辙，可以说是非常致敬啦
3: 。我。你确实看过这种走进科学的，也是为了拍重邪，我真的看过这种啊。
1: 这，你为了拍重邪，还真的去看了很多走进科学，是吗？我我就是看过，我想知道、嗯、这种普法栏目他们是怎么去
3: 拍摄这种记录性的东西。我想从他们能吸收一些伪记录的感觉，啊、去找、嗯、去找去找那个。《鬼影实录》确实是导致我直接拍中些用用这种伪纪录片的手法的电影，因为我看《鬼影实录》对我的冲击是特别大的。我觉得啊，一个电影原来是可以这样拍的，因为我那时候是被。商业片为大的就是你画面一定要高清，一定要精致，嗯、<哈>一定要有明星、嗯，镜头要稳。对、嗯、<哈>我一直以为那才是电影，嗯、但当我看完《鬼影实录》的时候，我发现原来电影也可以是这样的。嗯、就是我也特别希望，就是去看重写的时候，不要抱着那种去看一个商业大片的那种心态去看，那你可能就第一个画面出来，你可能就特别的失望。嗯，我觉得观众可能
1: 会有那种心理，就是。啊、这片我也能拍啊，就、嗯、对吧？对对对对对，对对对就观众一旦有这种心理，他就会凌驾于你，嗯，他就会觉得哎，我这个票不值啊，大家都说好，这好在哪儿？他就会带着这种情绪一路下去，嗯，你担心的是这个是吧？嗯嗯嗯，嗯嗯就是把它当成一个纪录片去看，你的心态就会放平缓很多。嗯、其实说是伪纪录片，但说实话，这里面有一些那种那个民俗文化性的东西。嗯，它也是有要有具备一定的记录功能。我不知道这里面有多少是真，多少是假、啊、嗯，就是他在那还原念的那些那个跑圈啊，嗯嗯、对吧？吃了吗什么的，就就、嗯、对吧？就这些东西，我不知道这个形态上有多少能还原到真实的程度。你可以给大家介绍一下，
3: 就是所有有关农村的那些东西，嗯，几乎全是真的啊，就全是真的，是吧？几乎全是真的，嗯、场地。场地的设置，就主人公也会在里面说这个场地的设置它是怎么来的，也全部是这真。所有的一切，可能除了演员的名字啊，呃，演员没死这些都是假的，其他的几乎，呃，能是真的我尽量全部用真的去弄
1: 啊，大概得有个百分之六七十吧。嗯嗯，差不多，差不多。好，这是关于记录伪记录的部分。好，那我们继续再来。
0: 不过，中邪的高明之处就在于导演非常善于藏拙，用简陋的场景还原出了异常真实的环境，用晃动的手持镜头营造出了无数电影人毕生追求的沉浸式观影体验，用廉价的针孔摄像机满足了观众的窥私欲，没有任何刻意吓人的背景音乐，只有永恒的尖叫。这样做不仅省下了经费，更重要的是为电影剧情的推动和整体恐怖氛围的营造做出了重大贡献。此外，由于故事发生在中国的农村，影片在恐怖元素上的选择也非常的接地气。比如说，呃，手机没信号，呃，非常恐怖，对不对？还有破败的房屋、表情诡异的纸人、影影绰绰的红灯笼，以及一种我至今未能克服的深层恐惧——半夜上厕所。啊、呃，幸亏导演没有在那两场厕所戏中设置任何恐怖情节啊，不然的话，这个后果不堪设想
1: 。嗯。说到这个厕所，啊、然后这个
3: ，啊、我我再稍微说一下上一段啊，我觉得。嗯他嗯、呃，他说的这个就是我特别善于藏拙、用简陋的这种还原异常的真实感觉，我就说的挺在点儿上的啊
2: 。嗯、<笑><笑>这不是
1: 你这不是反驳啊，<笑>你
3: 这是不是反驳？没
1: 事，那你就是继续说吧。那我、哎、那我就说你这夸的有点太狠，嗯，你嗯稍微收敛一下。哎，其实他说厕所，我还真想起来，就是有一场戏，我感觉好像有一点点危机要来了。
3: 对对对而且他把摄像头
1: ，呃，摄像那个摄像机搁在厕所的门口对着厕所，对,对这个目的也很强，嗯，可能就是来点什么，但没<笑>什么事情都没发生，<笑>也没有爆炸什么啊，对,对,对,<笑>对，然后你你有没有当时有没有设想一下就在这点玩点什么东西啊？那
3: 个其实是一个小小的一个警告，啊、嗯，就是让你。渲染一下这个情绪的，嗯，对，其实你那时候已经，嗯，你知道，其实观众特别聪明，就是你去厕所肯定会有事儿，嗯，要不然你去厕所干啥？<笑>就真的看你上厕所、嗯、<笑>你
1: 又不露点什
3: 么，<笑>看你干啥
1: ？其实我觉得就是你在一些控制上还挺好的，就是有的时候你提着走，嗯、呃，确实我
3: 因为我中邪伪纪录片，它其实难拍恐怖戏份，它有个难的地方，嗯，难在哪呢？嗯、就是说你不能用音乐，不能用。那种恐怖的妆容，嗯,嗯啊，当然你也可以用啊，当然你可以，但是中邪是恰恰是没有。嗯、那么如何就是说在没有这两个呃要素之上，你完成一个能够让观众紧张的这么一个嗯气氛的这种一个渲染，嗯、这个其实是我们是思考了挺长时间的，嗯、就是大家可以。去去
1: 去感受一下到底是是不是管用的、嗯？我觉得有一个很管用的地方啊，就是说你你、嗯嗯、刚开始的时候，因为这它这个地点啊，其实是一个像那个山里面的一个荒废的度假村，对吧？对。对我不知道是不是真的度假村，它是是是真的度假村，是真的度假村。所以说它这度假村上面挂着好多那个大红灯笼，那个非常突出的大红灯笼。刚开始你去看的时候吧，就是大白天的时候，它就挂在那儿而已，对吧？嗯、可是到晚上发生了一系列的恐怖事情之后，这个。主人公一个人在外面在看这大红灯笼的时候，你给了一个空镜，然后那个我也不知道你是非得是不是等着这风来啊，那个刮着大风把这灯笼全刮得动起来了，嗯、然后发出那个非常微弱的零零散散的那种声音，嗯嗯、我觉得这个效果挺好，我不知道是做出来的呢还是就现场就是这样的。有有我们也是确实有等过风，有一场戏它必须得
3: 有风，嗯、但是大部分是什么呢？我们那个镜头会。一个人快速的跑过去，挨个的那个，那哦，拨楞
1: 出来的，不、哦、不，不人工人工飘动是吗？对,哦、对，然后抓你，哦、来的抓紧藏起来。啊、哎哦，这个有意思，有意思。啊、嗯，谁跑过去呢？那
3: 时候一般都是我在跑，啊、哦
1: ，都是你趁机利那让你跑过去说，嗯、这个就是啊、呃，就低成本有低成本的拍法，对,对吧？对对，但你你怎么说？没有
3: 任何内音乐和恐怖妆容去让观众感受到恐惧，这个真的要好好
1: 做功课。嗯嗯，好，那我们这个啊，终于把这个厕所说完了。好，我们接着来啊。
0: 好了，那再来说说我最喜欢的影片结尾。我们都知道，任何一部国产恐怖片一定会给出一个世界上本没有鬼的解释。中邪不仅出色的完成了这个规定动作，同时还抛出了一个更加深层次的问题：不相信法律，利用迷信蛊惑人心，动用私刑进行复仇，真正中邪的究竟是谁？如果我是制片人，我一定会非常喜爱这位马凯导演，因为他似乎天然的懂得如何充分利用已有的技能和条件，将投资效用最大化。但我不敢确定的是，这样一位目前只是依靠千份走红的青年电影人，在他将来需要面对资本的洪流之时，能否还坚定的继续站在他应该站立的位置上
1: ？好。
3: 感感谢这个荧屏人，啊，他我看看出来，他是真的特别的喜欢、啊，嗯，
1: 跟上面人就是一样喜欢，对对对。对
3: 我之前受过很大的刺激，就是很多人不喜欢中邪、嗯，嗯，所以当有人什么
1: 样的人不喜欢中邪？你能就描绘这个群体，你能描绘出它是非常凄惨的，像我们的制片人啊，啊你这是制片人是吗？<笑>对，嗯、啊，他不喜欢，为什么要要去做这一样东西呢？他不知道啊，他不知道会做成什么样、啊啊。就反正你就跟他说，你借借我借我两万块钱，我要拍个东西，然后他就借给你。我我也没有借，啊、就是说他要投资啊。啊，他要投资，
3: 然后他以为会拍的效果很好，嗯，他对我特别的信
1: 任，他什么都没管，他就是主要负责我们需要的一些日常的东西。他是不是以为你拍出来都是那种小岛惊魂啊什么那种级别的？对对对，就
3: 画面很好啊那种，他以为是那种的。我说大哥，这
1: 这低成这
3: 么低的成本，你怎么能拍出小岛惊魂的东西来？嗯，我记得看完剪完以后给他看，他就看了五分钟，真的五分钟。我都不不知道他到底到不到五分钟
1: ，
3: 嗯，扭都不看了，扭头不扭头不看了。看看了
1: 他反而我觉得啊，有可能能代表一些普通观众的对这部电影第一次进入的时候的那种问题，对对,对吧对？对。如果就像他刚才说的
3: 这个，像我有了资本以后，还能不能接着坚持像拍《中邪》的那种态度？嗯、我肯定是的，因为我一七年整整。整整一年我没有拍任何东西、嗯。
1: 你能给大家讲讲你现在这个筹划的这个本子项目吗？我一七年就是一直在弄一个本子，就
3: 是是一个恐怖加喜剧的，因为我很喜欢喜剧片、嗯、我特别喜欢
1: 喜剧，嗯、我觉得怎样的喜剧？这个、框架很大。
3: 我要拍的那个我也不知道，我不知道会不会。<笑>行，因为那只是我的一个想法，嗯、就我不知道会不会大家喜欢，嗯，大家会不会笑我，嗯、呃，我会坚定，就是，啊、嗯呃，我还会接着带着众邪的那帮演员们继续拍，
1: 嗯，嗯你在横店，<拍>对，你在横店，你肯定知道的更多，你给新人办过卡吗什么的？嗯、呃，我有带啊，有有有有
3: 有帮忙会，比如说某某朋友介绍过来的，然后说他不懂啊。嗯嗯会带着他去办那种演员证啊，给他找找房子住啊什么的。嗯、我送走了好几波了，真的，送走好几波，<对><平>就
1: 是那种扛扛不下去
3: 走了的。对，平均两年换换新换换新学。那你这换了三届了
1: 是吧？差不多。我是我绝对、嗯、<称>老学长、啊，称之为老横漂老横漂了。好。呃，今天感谢马凯导演能过来跟我们聊一些好玩的事儿，电影的台前幕后，还有他自己对电影这两年来的一些心得和自己的一些成长。我们这个市场已经有那么多糟糕的这个烂片儿，这个虽然说不能说它就是最好的，但是这个标杆、这个方向，我觉得是非常有建设性的。它是对中国，我一直认为这部《重邪》是对中国这种数码。啊、呃，时代这个导演门槛降低了之后，他最应该出现的一个东西，导演最后再想跟观众说点什么？嗯、呃，希望
3: 大家去看，然后如果不喜欢的就尽量的少骂。好
1: ，谢谢马凯导演，我们这期节目就到这里，再见。